0: Herzlich willkommen beim Podcast der Kölner Philharmonie. Heute geht es um das Klavierquintett von Antonin Dvorak, das am zweiten Weihnachtstag hätte aufgeführt werden sollen, mit jeul Eung-Son, Klavier und dem Quatuor Modigliani. Aber die Säle sind geschlossen und deswegen müssen wir zu Hause Musik hören, so gut es geht. An dieser Stelle, wie gewohnt, einige Hörtipps. Am Mikrofon begrüßt sie Christoph Fratz. Es ist ein Juwel. Es ist ein wirklich großer Wurf, dieses Klavierquintett a dur Opus 81 von Dvorak. Es ist bereits der zweite Beitrag zu dieser Gattung, entstanden innerhalb weniger Monate 1887. Und irgendwie merkt man, dass das während eines Sommerurlaubs entstanden ist. Wenig bekannt ist das Vorgängerwerk 15 Jahre zuvor entstanden steht übrigens auch in derselben Tonart, aber ist nicht zu vergleichen mit diesem späteren Werk. Es ist auch ein Stück für besondere Anlässe. Zart klingt dieser Einstieg hier, als würde irgendwie die Zeit stehen bleiben. Und der Anlass war der 90. Geburtstag von Menahem Pressler. Er hat zusammen mit dem Quatuor Eben in der Pariser Salle Pleyel ein Geburtstagskonzert veranstaltet im November 2013. <Musik> Es war irgendwie ein besonderes Konzert. Und auch wenn hier nicht alles glückt, man merkt doch die Aura des Besonderen. Es ist einerseits Pressler, der unglaublich weich spielt. Als wäre er am Klavier selbst ein Streicher. Und als wollte er noch einmal anknüpfen an seine große Zeit beim bosartrio trio das sich 2008 ja aufgelöst hatte. Und danach startete Pressler ja noch mal eine... Zweitkarriere, eine Spätkarriere als Solopianist. Allerdings hat er sich auch schon zu Zeiten seiner Trio-Tätigkeit vereinzelt verselbstständigt. Und kurioserweise mit Dvorjaks Klavierquintett. 1993 hat er sich mit dem Emerson String Quartet in New York zusammengesetzt und hat dieses Klavierquintett zusammen mit dem Klavierquartett Opus 87 aufgenommen und für die deutsche Grammophon eingespielt. Das ist eine herausragende Aufnahme. Ich bin ansonsten beim Amazon String oft etwas skeptisch, weil vieles sehr glatt und sehr perfekt klingt. Aber hier überzeugen die fünf Musiker nicht nur durch ihr Zusammenspiel, sondern in allen Sätzen durch einen unglaublich pointierten und lebendigen Vortrag. Hier auch ein Ausschnitt aus dem ersten Satz. Das Amazon String Quartet hat dieses Werk übrigens noch einmal aufgenommen, und zwar live Ende April 2018 in der New Yorker Carnegie Hall. Man hatte sich zuvor mit dem Pianisten Yevgeny Kissin getroffen und man merkte relativ schnell, dass die Chemie stimmt. Und dann hat man mehrere Konzerte gegeben auf dem Programm Mozart, Foree und eben dieser Dvorak. In den beiden ersten Sätzen wählt das Amazon String Quartett nun langsamere Zeitmaße als bei der eigenen Vergleichsaufnahme mit Pressler, die insgesamt von einem größeren und natürlicheren Schwung lebt. Viel schwerer aber wiegt noch die Tatsache, dass sich hier nun an einigen Stellen eine fast befremdliche Süße einstellt, und genau das kann dieses Stück nicht besonders gut vertragen. Etwa in der hohen Lage der ersten Geige und begünstigt durch einige Verzögerungen die Dvorak so nicht vorgesehen hat. Hier also Kissin und das Amazon String live aus der Carnegie Hall. Den zweiten Satz hat Dvorak mit Andante Konmoto überschrieben. Er wünscht also explizit eine gewisse Bewegung oder Unruhe. Kissin eröffnet dann diese Dumka solistisch und das klingt sehr, sehr schön, auch klangintensiv, schimmernd, bevor dann die Bratsche als Gegenstimme auftritt. Aber von einem Konmoto-Charakter, von diesem bewegten Gestus, ist nicht viel zu spüren. Wir haben eben über Menahem Pressler gesprochen, der das Werk eben zweimal aufgenommen hat. Diese Doppeltätigkeit gilt auch für Clifford Curson, den britischen Pianisten. Es gibt eine Monoaufnahme mit dem Budapester Streichquartett von 1953 und eine Stereoeinspielung mit dem Wiener Philharmonischen Streichquartett zehn Jahre später. Hier zunächst ein Ausschnitt aus dem ersten Satz aus der früheren Aufnahme. Curson, Jahrgang 1907, zeigt immer eine ganz eigene Form von Vitalität. Es gibt kaum Aufnahmen mit ihm, die irgendwie etwas Langweiliges verströmen. Und gleichzeitig verbindet sich sein Spiel bei aller Werf, bei aller Vitalität eben. Und so entsteht eine Brillanz, die nie vordergründig ist. Jetzt noch ein Ausschnitt aus dem dritten Satz. Im Klang ist die Aufnahme etwas dumpfer geraten. Es spielt das Wiener Philharmonische Streichquartett mit Willi Boskowski an der Geige. Das ist der Mann, der auch jahrelang das Wiener Neujahrskonzert dirigiert hat, mit der Geige in der Hand. Kirsten und das Wiener Philharmonische Streichquartett 1963. Jetzt aber noch ein Stück weiter zurück in die Aufnahmegeschichte. Arthur Schnabel war der erste Pianist, der sich damals mit rund 50 Jahren von Fred Geisberg, dem legendären Caruso-Produzenten, dazu überreden ließ, sein Spiel mitschneiden zu lassen und auf Schallplatte zu veröffentlichen. Und so entstand der erste Zyklus der 32 Klaviersonaten, aber auch vieles andere mehr – das war 1932 der Startschuss zu diesem Beethoven-Zyklus. Zwei Jahre später hat Schnabel dann mit dem Pro-Arte-Quartett auch dieses Dvorak-Quintett aufgenommen. Es fällt also mitten in die Zeit der großen Aufnahmeprojekte. Soweit Arthur Schnabel und das Pro-Arte-Quartett 1934, übrigens zu einem Zeitpunkt, als Schnabel gerade so rund ein Jahr Deutschland aufgrund der politischen Verhältnisse verlassen hatte und wechselweise am Comer See und in London lebte, wo eben dann ein Großteil seiner Aufnahmen entstanden ist. Mit Quartetten ist es ja immer so eine Sache und Arnold Steinhardt, der Gründer des Guarneri-Quartetts, hat einmal beschrieben – wie man sich, obwohl man auf der Bühne die große Einigkeit demonstriert, für 15 lumpige Dollars fürs Taxi fast in die Wolle bekommen hätte. Das Guarneri-Quartett hat eine berühmte Aufnahme des Dvorak-Quintetts 1971 gemacht, mit Arthur Rubinstein. Das ist eine befreit erfüllt wirkende Aufnahme, sehr musikalisch, ja eigentlich im Dvorak-schen Sinne eine musikantische Aufnahme, sehr ursprünglich. In den Ecksätzen klingt das sehr hymnisch, blühend, fast orchestral und im langsamen Satz erfahren wir etwas sehr Inniges. Wenn man sich die Aufnahmen anschaut, wird man feststellen, es gibt relativ große Unterschiede in den Nettospielzeiten. Das aber muss man im Einzelfall genauer prüfen. Es hängt nämlich an den Wiederholungen. Im ersten Satz hat Dvorak eine Wiederholung des ersten Teils vorgesehen, die oft eingehalten wird, aber eben nicht immer. Und im zweiten Satz hat er vier Dumka-Abschnitte mit Wiederholungen versehen. Deswegen kann es hier zu besonders großen Unterschieden kommen. Aber das sei nur am Rande erwähnt. Wenn man aber sieht, dass Sviatoslav Richter und das Borodin-Quartett 1985 für den zweiten Satz mehr als 16 Minuten brauchen, dann hat das nicht allein etwas mit Wiederholungen zu tun, sondern mit dem Gestus. So weltabgewandt, so tiefgrüblerisch hat man den Dumka-Beginn sonst wohl nie gehört. Das Thema erscheint, ich hätte fast gesagt, wie der Komtur im Don Giovanni, auf jeden Fall wie eine Statue. aus dieser Starre löst sich die Musik dann endgültig im Finale. Und auch das ist kurios aufgenommen mit Svetoslav Richter und dem Borodin-Quartett. Kein Zweifel, das ist sehr intensive Kammermusik, aber eben durchaus eigenwillig gedeutet. Denn das klingt hier extrem grimmig, als wäre es ein Tanz auf der Rasierklinge. Fast schon ein bisschen brutal. <Musik> Quartette, die haben dieses Werk zweimal aufgenommen, manchmal offenbar unter kuriosen Umständen. Das tschechische Panocha-Quartett hat etwa nur vier Jahre nach der Ersteinspielung, die war 1993, eine zweite Aufnahme vorgelegt, dann aber mit einem anderen Pianisten. Das sollte einem ja zu denken geben. Diesmal in der zweiten Aufnahme 1997 heißt der Pianist Andras Schiff. Und über dessen kammermusikalische Qualitäten muss man nicht groß diskutieren. Es ist eine unwahrscheinlich wache, dynamisch wunderbar austarierte Aufnahme. Und wir hören auch hier ins Finale rein, das klingt gleich ganz anders als bei Richter und dem Borodin-Quartett. Das klingt feiner, freier, vielleicht etwas sanft. Aber eben kammermusikalisch und letztlich hat es etwas ursprünglich Böhmisches. Bei den Quartetten, die dieses Opus 81 von Dvořák zweimal aufgenommen haben, wäre auch das Smetana-Quartett zu nennen, 1966 und 20 Jahre später, 86 nochmal. Dann das Alban-Berg-Quartett, wobei kurioserweise von der ersten Aufnahme bislang nur die Dumka veröffentlicht worden ist, damals mit Elisabeth Leonskaya. Vollständig ist die Aufnahme 1993 vom November mit Rudolf Buchbinder aus dem Konzerthaus in Wien. Eine rundum schlüssige nicht umwerfende, aber stimmige Aufnahme. Vielleicht ist diese Aufnahme mit Buchbinder und dem Alban Berg Quartett auch ein bisschen bezeichnend für dieses Werk. Es gibt nämlich kaum oder sogar gar keine wirklich schlechte Aufnahme. Vielleicht spricht das ja für das Stück, das so viel Qualitäten mitbringt, dass man es gar nicht in den Sand setzen kann. Es gibt Eigenwilligkeiten wie bei Richter, aber das ist es dann auch. Denn die Stücke entwickeln ja einen ganz eigenen Sog und den kann man eigentlich nicht überspielen oder wegspielen. Wie hier beispielsweise auch eine der stimmigen gelungenen Aufnahmen Stefan Vlada und das junge Jerusalem Quartet 2006. Zum Schluss aber noch eine meiner Lieblingsaufnahmen. Entstanden 1999 und zwar in Heimbach, im Kraftwerk beim Festival Spannungen. Mit Lars Vogt, dem Spiritus Rector dieses Festivals, das es ja heute noch glücklicherweise gibt. Mit Christian Tetzlaff, Antje Weithaas, Kim Kashkashian. Und, auch das ist einer der Gründe, warum diese Aufnahme so besonders ist, es ist eine der letzten Einspielungen mit Boris Pergamenschikow am Cello. Und was hier an spontaner Leidenschaft entsteht, was hier an Werf, an mitreißendem Elan zu hören ist, das kann man wirklich fast nur live erzeugen und kaum im Studio. Und deswegen hier die letzten Takte dieser Aufführung. Musik Das war der Podcast zu Antonin Dvorjaks Klavierquintett Opus 81, das Jeul Eum Son am Klavier und das Quatuor Modigliani am zweiten Weihnachtstag in der Philharmonie hätten spielen sollen. In diesem Sinne hören Sie wohl, Ihr Christoph Fratz. Musik